0: Velkommen til Guds tjeneste her i Tredo-kirke. Nå så hører du på en av våre taler fra forrige søndag. Du er her. Så fint. Det er så bra å komme sammen og tilbe Gud og høre Guds ord. Ha fellesskap. Og det kan du ta med disse lappene etterpå. Så, men vi takker deg herre for at du kommer til å tale til oss i dag. Takk, far, for ett er ditt ord, det er levende og virkekraftig, og det hjelper oss til å forstå din vei, din plan, din hensikt. Og jeg ber, Herre, om at du skal hjelpe oss å se og få innsikt i dag, Herre. I vår eget liv, omstendigheter, ting som vi skal gjøre, Herre. I Jesu Kristi navn vi takker for det. Amen. Yes. Du var så stille i dag. Skal vi se, det er noe sånn eh, gjenklang her bak, i monitoren. Der forsvant, tror jeg. Skal vi se, bare prate litt. Det er fremdeles litt sånn her, av en eller annen lyd. Som kommer til å forstyrre meg når i gassen her. Der. Skal vi se hvorfor det er et sånn lyd. Skal vi se, jeg tror det forsvant nå. Der. Ja, må bare få det vekk. Bra, da er vi klar, ok? Eh, I eh, Johannes evangelium kapitel 3 där eh, snackar Jesus om att eh, att vinden den blåser dit den vil Du hör den susa men du vet ikke var den kommer fra eller vart den farer henslik är det också med den som är född av anden. Og eh, hva er det å være født av ånden? Det er å være født på ny. Vi er født på ny. Nå kom den lyden tilbake. Jeg lurer på om jeg tar den andre mikken. Ska vi se? Dette var bedre. Yes. Så, då tar vi den. Og hvem er det som er født av ånden? Det er de som er født på ny. Det står at vi er født ovenfra. Og vi vi er født ovenfra, da har vi født fra himlen. Det är en overnaturlig fødsel som vi har fått, og som vi er, er blitt en del av. Og når vi er født av ånden, så betyr det at vi kan følge den hellige ånd. Vi kan, vi kan gjenkjenne det som er av Gud. Og den egenskapen har Gud gitt oss, han har lagt det ned i oss hver enkelt en, at vi skal kjenne Gud igen. Vi kjenner han igen i skriften. Vi känner han igjen i ting som han gjør. Og så kan vi gjenkjenne når Gud ønsker å si noe til oss. Noen ganger er det jo sånn at vi kjenner igjen, eh, jeg vet ikke om du har lest Bibelen, og plutselig så kommer det jo noe ut av teksten, som bare snakker till dig. Og det er den hellige ånd som prøver å kanskje fortelle deg noe, eller styrke deg, eller gi deg ord i en bestemt situasjon. Det er sånn det er det. Derfor så, noen ganger så vet vi ikke når den hellige ånd tar dette ordet plutselig åpenbarene. Ai, det der trengte jeg akkurat nå. Og derfor så er det så bra å bare lese Guds ord. Selv om du, eh, det er jo sånn, jeg er pastor, men det er ikke sånn at jeg alltid har, jeg har stort sett ikke en sånn følelsesmessig sak når jeg leser Guds ord jeg leser det om jeg føler for det eller ikke føler for det, så leser det likevel og mens jeg leser så plutselig begynner den hellige ånd å tale til meg og hvorfor det? jo fordi at den som er født av ånden og det er vi hver enkelt en, vi har fått den evnen til at Gud taler til oss mens vi går mens vi vandrer Och så står det att den som är fött av anden, den är som vinden. Vad betyr det att vi är som vinden? Det betyr att Gud, han är ju bevegelig. Han är inte statisk. Guds ord det står fast, men likväl är Gud bevegelig. Och därför när så säger han att de som är fött av anden, de ska vara slik likat en följe den, den helige ande, följe Gud där han beveger sig. I det gamle testamentet så har vi en historie, Och den historien, den uh, handlar om uh, 40 år i öknen. Bland annat. du vet om Israel, de skulle ut av Egypt och in i löfteslandet. Det tog lite tid. Men under den resan så hade de på natten så står det att det var en ildsöjle som, som visste vei, og på dagen som var en sky. Så därför så kunde de se på den ildstøtten på natten, eller de kunne se på eh, skyen på dagen. Og når de skulle slå leir, Då står det at da senker denne skyen seg, overtar med naklet der. Og så ble den liggende där. Og når skyen da, når de skulle gå vidare, så lette skyen. Og jeg vet ikke om du har vært på teltur noen gang. Er det noen her som har vært på teltur, Få se. Alle over 50 år har vært på telttur. Jeg husker vi dro på telttur som familie. Det var sånne firemannstelt eller seksmannstelt. Det seksmannstelt. Først måtte du finne alle disse stengene, vet du. Og så var det å finne disse her som passet sammen. Det var et, det var et helt puslespill. Å få opp dette teltet. Så det begynte jo med disse stengene. Skulle, noen ganger så stod det på halv åtte, for du hadde tatt feil stang inn i feilt hull. Og, så det var et helt projekt å få opp dette teltet. Og så skulle du ha dukende over, og så var det innet telt, og så var det å slå opp et bord, og campingstoler, primus. Det var, det var en hel operation å få det teltet opp. Og så var det å pumpe luft i luftmadrassen. Så når du da våkner morgenen, så fant du ut at det var et hull i den luftmadrassen. Men det oppdager du ikke på kvelden, det oppdager du på morgenen. Så det där har jeg jo vokst opp med. Jeg husker siste teltturen vi var på, det var, det var mitt telt, vårt telt. Meg og Tanja og barna vi var på telttur. Og det var ner på Sörlanda. Vi hade rigg och ställ där. det var helvis luft i alle madrasserna. Och när jag vaknade på morgonen skulle se att det mobil där så tog jag honom ner i vann. För det då låg vi och flöt inne i tälten där. En annan älv hade gått över sina bredder så vi låg där och svämpte, skulle jag ta si. se. Så så det att vara på teltur det är ju intressant, men det är ett helt projekt att få upp detta tältet. Så kan du kan ju tänka det då. Om du akkurat har slått upp detta tält, riggat det till. Och så säger chefen för den att nej, vi drar vidare. Och det var så sånn de höll på i 40 år. De hade tält, de riggar sig till och när de hade riggat sig till tänkte här var det fint, här var det vackert plötsligt så lättar skyn. Åh, då det två reaktioner. Den ene, åh, nå har jeg akkurat slott upptältet, akkurat bruks så mycket tid, akkurat klar för att bli här. Men sen andra så, åh, det var deilig och kommer se vidare. Det er alltid två reaktioner när då slott upptältet. För det är så behagelig når du har riggat det till at vi vill helst bli där vi är. Men plötsligt så lätta dena skyn og begynner flytte på seg. Og da måtte hele folket pakke sammen og dra vidare. Og det er noe av det som er at den som er født av ånden, den er fleksibel. Og jeg tror at Gud viste oss noen eksempler i det gamle testamentet, fordi at vi har en tendens til å slå oss til. Det er ikke feil å slå seg til, men det er feil hvis du ikke er bevegelig. Det er det blir feil. Fordi at det att være fleksibel, det er egenskap som jeg tror Gud har gitt oss. Å lytte till Gud och kjenne han igjen. Men till det så går det an til å trene, Det å trene seg opp til å kjenne igjen. Når Gud ønsker å si deg ting, eller at du skal gjøre noen ting, eller det er noen endringer som skal skje, enten i livet ditt, eller, eller i, i andre ting du holder på med. Og det er jo sånn, Bibelen sier at kroppslig trening det er nyttig det noe, står det. Ent? det att träna, det, det kan vara nyttigt det nog. Den översättelsen jag läste, där står det att det var nyttigt till lite. Så det er det jag har praktisert. att kroppslövning, är nyttigt till lite, så det är det. Så så det är liksom förskälla, bara sånt tips. Om du inte du liker den översättningen du läste, så finner du bara en annan som passar lite bättre in. Så så jag har praktiserat den att det är nyttigt till lite, men träning det utvikler noen ting hvis du trener. Og du kan trene, det er en del som driver å trene vekter. Og da ser du jo det, plutselig så begynner de å vokse på muskler og forskjellige. Det er fordi de, de trener. Men det går an til å trene på kondisjoner, det går an til på forskjellige ting. Men det du trener deg på, det kan du bli god på. Når jeg var 14-15 år, da begynte jeg å spille gitar. Da begynte jeg å trene, trene, trene og gitar. Hvem vil jeg lære meg å spille gitar? Og for å lære å spille gitar, så måtte jeg trene. Sånn er det på alle områder. Det når du skal øve opp noen ting, så begynner en å trene. Og eh, la oss gå til Hebreabrevet 5, 34. 5, 14 mener jeg. Hebreerbrevet 5:14 De modne, de som genom bruk har tränat upp sanserna sina till att skilje mellan gott og ont, står Han snackade til de modne, de som genom bruk har tränat opp sanserna sina till att skilje mellan gott og ont. Så her kommer det också att med träning. Det var någon som hade tränat upp sanserna sina. Du vet vi har forskjellige sanser, vi har hørsel, vi har smak, vi har syn, vi har uh, lukt og følelser. Alt det der er de naturlige sansene som vi har. Og det er jo slik at uh, fra vi er små så begynner vi å trenes opp til å kjenne forskjell på de forskjellige ting. Søtt og surt og salt, kjenne på smaken, kjenne det, uh, lukt at det er de kjenner sin egen lukt, men foreldrene kjenner lukt av en bleie, for eksempel. Altså, vi kjenner igjen lukten fordi vi vet vad det er for noe. Og hvis det er fyr i peisen, og du kommer nærmere, så kjenner du varmen. Hva vet du da? Du skal ikke ta på den peisen, for du vet at da kommer du til å brenne deg. Det er fordi at vi har trent opp til å kjenne igjen ting, kan det än sansna kan det än. Vi stukter ettland när du ska för ska äta och du känner det här det är det här luktar som om at det her eh det här bör jag du känner det på lukten. Och eh, det är för att vi har trent upp sanserna våra och det där är ting som utvecklar sig over tid. Och det gör att för en har tränat upp sanserna så känner du ting igen. Hvis du har spist noe som lukter vondt, og du blir syk i magen etterpå, så er det det at neste gang så gjør du ikke det. Hvorfor det? For du kjente igen den lukten. Og så står det här at de modne, altså det er de som har vokst till. det er de som har trent, står det. Det er de modne, det er de som har trent. Og hva er det de har trent på? Jo, gjennom bruk, står det. Gjennom bruk har det trent på å utvikle sansene til å skille det som er godt og det som er ondt. Så det betyr at den hellige ånden som bor i oss, han vet vad som er best for oss. Og når vi kjenner igjen dette, så kan vi lære oss til å vurdere hva vi ska gjøre. Vi har Guds ord i bånd. Det står at uh, i, i romabrevet, kapitel 12, vers 2, så står det at, uh, at vi kan forstå vad som er Guds vilje. Det gode, det velbehagelige, det fullkomne, det som er til Guds behag, det kan vi kjenne igen fordi det står at en har fornyet sinne. Og hvordan fornyer vi sinne, det gjør vi ved Guds ord. Det vil si at vi kjenner igjen ved Guds ord vad som er rätt og vad som är galt. Men også i forhold til det å trene opp sansene våre slik at vi kjenner igjen ting mens vi går. Det står ved bruk. Vi utvikler noen ting. Vi bruker det vi har fått. Og når vi bruker det, så begynner vi å kjenne igen. Men dette här er bra for meg. Dette er ikke bra for Det här er et riktig valg. Dette er et feil valg. Det står at eh, den hellige ånd, den eh, kan lede oss ved det indre vittnesbordet. Det er någon ganger som kan kjenne fred og uro over valget du skal ta. Og det er disse sansene. At du kan kjenne igjen hvorfor kjenne en sånn uro hver gang jeg skal gjøre dette. Eller hver gang jeg skal bestille denne reisen. Eller hver gang jeg skal ta denne avgjørelsen. Så kjenner jeg en sånn uro. Da skal du stoppe. Då skal du ta ett steg tilbake Oskar du tänker som så kanske det inte är riktigt att det ska göra dette, för det kändes sån uro. Du kanske du aldrig någon gång får veta varför du kände sån uro. Kanske du får veta det en dag i himlen så säger Herren, huskar du den gangen du kände sån uro och du skulle dra på den och den turen och du gjorde det inte. Vem någon ska visa det vad som hade skett vid så hade gjort det. Så därför er det slik at den hellige hjälper oss i beslutninger. Han hjälper oss och leder oss. Og så vil han at vi ska være fleksible. Så når skyen letter, så er spørsmålet, kjenner vi igjen når Gud prøver å fortelle oss noen ting? Og det er denne treningen går ut på. Trenes på å kjenne igjen. Og det som är att denne egenskapen den har vi alle fått.å disse smak, hørsel, syn, lukt och föllse, vad är det for no? Det är egenskape som vi alla har fått få å hjälper oss till och navvigere. Och det är det samme med disse sanssne som vi har inne i oss den heljon, den hjälper oss till och navviiger i livet, Naviiger i beslutningar navigere i prioriteringer. Og han er en gode hjelper, den hellige ånd, står det. Han er hjelperen, og han hjelper oss til å følge Jesus, og han hjelper oss til å ta gode valg. I Johannes så står det så står det at det er et brev til de syv menighetene. De syv menighetene. Og hvert brev de avsluttes med «Den som har øret, han hører hva ånden sier til menigheten.» du, Jeg vet ikke om du har lest det, men i hvert fall så, så, «Den som har øret, han hører, hva ånden sier til menigheten.» Så spørsmålet, var det slik da, at det var ikke alle i den menigheten som hadde øret? Var det derfor han skrev det? Fordi det var bare noe få som hadde øret. Og dere få som har øret, nei, han skrev det til hele menigheten, for hele menigheten hadde øre. Men hvilke øre snakker han om? Er det dette øret, dette fysiske øret? Nej han snakker om å høre og kjenne igjen hva ånden sier. Det betyr att vi har en åndelig hørsel, og det er det vi kan trene opp, denne hørselen til å kjenne igjen, til å høre vad Gud sier til deg personlig, i situasjoner, i avgjørelser du skal gjøre så har vi fått denne hjelpen. I 1. krøniker 12, og vers 32, der står det om Isakas menn. Det står at de kjente og forsto sig på tidene, slik at de visste vad Israel måtte gjøre. Så det her var en stamme i Israel, og denne stammen, i hadde noe som var spesielt for dem det var at de kjente igjen og forsto sig på tidene og ikke bare det at de kjente igen og forsto seg på tidene men de forsto hva Israel måtte gjøre de visste vad de skulle gjøre og det er det som er når vi kjenner igen noen ting så er det neste det at hva skal vi gjøre med det vi kjenner igen og det vi hører jo, da var det dette, denne gjengen her Isakas menn, de visste vad det skulle gjøre. Og det å vite man ska skal gjøre til forskjellige tider, og kjenne igjen eh, Gud, det er, fordi det finns forskjellige tider, og, og tid i Bibelen har to, det greske har to ord for tid, vi har bare en tid, et ord for tid, og det er tid, men der er kronos och kairos, og kronos, det er tiden som går, og Kairos, det er den spesielle tiden. Og eh, det er jo den tiden som går. Denne kronostiden, det er den vi innretter livet vårt etter. Det er den som forteller vad klokka er. Det er den vi setter ting inn i kalenderen og avtaler klokka det og det. Da skal jeg det og det. Jeg skal rekke det tog eller det flyet, sånn og sånn. Eh, så setter vi det inn i kalenderen, fordi vi... vi Tiden vi samarbeider med tiden Og eh, vi har ju alle 24 timer i døgnet Har ikke vi det? Vi har tillmålt den samme tiden Nå er det slik vi kan bruka den tiden Mer eller mindre effektivt Eller eh, bruke den forskjellig Men vi har den samme tiden Og eh, någon ganger så sier vi det att eh, Vi har ikke tid, sier vi Har du sagt det någon gang? Jeg vi alla har brukt det. Vi har ikke tid. Eh, og det er kanskje ikke fordi vi ser i kalendern att den er helt full. For noen ganger er det det at vi har ikke tid fordi kalenderen er full. Men av og til så bruker vi det som en unnskyldning. At vi har ikke lyst. Og så sier vi, jeg har ikke lyst. Og derfor sier jeg, jeg har ikke tid, sier jeg. Men egentlig så er det det at vi har ikke lyst til akkurat det. Men andre ganger så bruker vi det bare som en unnskyldning. For at uh, vi tänker det er nei, har litt vanskelig for å si nei. Men noen ganger så, for det er litt ubehagelig å si nei noen ganger, vet du. Men av og til så er det fordi at det passer ikke inn i våre prioriteringer, og det er helt greit. Det er helt greit at du har ikke tid til det fordi du har prioritert noe annet. Og da er det riktig at vi har, har ikke tid. Men vi har alle den tillmålte tiden hver døgn. Og, eh, så derfor så er det slik at vi har tid til det vi prioriterer, som jeg sa. Altså det, at vi bruker tiden godt. Vi setter det viktigste først. Og eh, jeg har tre P'er på dette. Eh, som handler om eh, de tre P'er om, om tid, det er det at eh, det første, det du har passion for, det som er viktig for deg, det, har, det som eh, har en drivkraft i deg, det som er passion, det vil du prioritere. Så passion gir prioritering, og så lägger du in i planene dine. Og det er de tre, de tre P'ene, pasjon, prioritering og planlegging. Og det er slik at hvis du har pasjon for noen ting, så er det utrolig hva vi får tid til. Fordi det finns en pasjon, det finns en drivkraft. Og i den drivkraften så finns det prioriteringer. Du bare prioriterer fordi det er viktig for dig. Og det er galt at ting er viktig. Det er en god ting med person som en drivkraft. Og så setter du prioriteringer. Og derfor er det slik at det som driver oss, det som er personen vår, det må vi sette in og gi tid og rom. Fordi det finns en oppdrift i det som ger passion. Det som eh, du kjenner gir energi, det ger oppdrift. Och när du då lägger det i tidsplanen så ska du känna att det, det blir något positivt i det. Men det att säga si att vi ikke har tid fördi att vi prioriterar fel, då må vi omprioritera. Det är det som är, då måste vi omprioritera. Och där trenger vi hjelp någon gång. Vi trenger hjälp till att tänka vad är min viktigaste prioritet? Vad är det som bygger mitt liv? Hva er det som, når eh, vi snakker om disse sansene, om å skille mellom godt og ondt, er det noe som gjør mig gott som jeg må prioritere? For, I stedet for noe som gör meg ondt, noe som bryter meg ned, eller noe som bygger meg opp. Og det som bryter oss ned, da må vi tenke, det der må jeg ikke prioritere. Det der må jeg prioritere bort. Og så må jeg prioritere inn det som bygger mig. Fordi tiden, den har vi, og den disponerer vi på en god måte. Og eh, denne tiden, Kronos, den tiden som går, og vi bruker den slik som eh, vi best mulig ønsker for våre liv, for våre familier, eh, om det er om det er andre ting som vi gjør, så, så legger vi disse prioriteringer. Men Kairos, det betyr en annen tid, det er mer speciell tid. Og noen ganger er det slik at Gud, han jobber i en speciell tid, fordi han ønsker å gjøre noen ting, og så har denne tiden, denne spesielle tiden, den har også et navn i Guds ord. Eh, noen ganger kaller vi det Guds tid. Og eh, Jesus, han talte til folket, og så sier han det, ja, hvis det, hvis det er, er, er rødt når solen, går ned, da sier du imorgen blir det fint vær. Men eh, hvis det er skyer i vest, da sier du i imorgen blir det regn. Og eh, hvis det kommer vind fra sør, så sier du, nå blir det varmt. Så han sier, dere hyklere, sier han, kan tyde værre. Men det å tyde, hvorfor klarer jeg ikke å tyde denne tiden? Altså det er noe med denne spesielle tiden, det å tyder den tiden som vi er i. Da sier han, det, det klarer de ikke. Og så kom han ridende, bare noen uker etterpå, kom han ridende ned mot Jerusalem. Det var palmesøndag. Og så står det at han, da han såg Jerusalem, så begynte han å gråte, står det. Han begynte å gråte. Fordi han så at den byen kom til å bli, bli eh, brutt ned, eller skjønt tatt av fienden. Og så sier han den at denne, han gråt fordi det så at de kjente Jerusalem de kjent fordi de ikke kjente sin besøkelsestid. De forstod ikke hvem det var som re in. Og så ble han jo korsfester en uke senere. Men det står at de kjente ikke sin besøkelsestid. Altså den rette tiden, den tiden som de var de kjente det ikke igjen. De forstod ikke at dette er en spesiell tid. Og eh, på mandag så hadde vi, eh, på bøndemøte, så hadde vi Walter Heidenreich her fra, fra Tyskland. Og de hade jobbet i Mongolia i mange år. Og... Eh, eh, Mongolia, det er en liten stat, grenset til Kina, til Russland og, og andre plasser borti der. Men Mongolia de hadde en leder på slutten av 1200-tallet, som Kublai Khan. Og på den tiden så var det en som heter Marco Polo. då har sikkert hørt om Marco Polo. Han kom fra Italia og var handelsreisende. Reiste fram og tilbake fra Italia og til Mongolia bland annet. Og den Kablon Khan, som var lederen i Mongolia på den tiden, han sa til han at du representerer Kristus, de kristne. Og jeg vill at du ska ta dette brevet tilbake til paven i Rom. Så han skriver ett brev, og i det brevet så ber han paven om å sende hundre prester så kan lære det eh, livet med Gud, det kristne, budskapet, evangeliet, slik at nasjonen kan vende sig til Gud. Marco Polo får med seg dette brevet. Han gir brevet til paven og Paven sender to prester. Den ene dør på veien dit, den andre dør når de kommer fram. Paven skjønte ikke at dette var en besøkelsestid for Mongolia. Han tok ikke på alvor, han skjønte ikke at dette faktisk det viktigste brevet har fått på lang tid, han sendte bare to. Når uh, denne pre dødende presten kom fram, så skjønte uh, lederen der, Kablunkan, at uh, han blev fornærmet. For han skjønte at paven respekterer meg ikke. Så i stedet så lagt han ett nytt brev. Denne gangen så var det til det, det buddhistiske presteskapet i Tibet. Og så skriver han, send meg hundre prester, så kan lære oss veien til Gud. Og tibetanerne, de sender hundre prester. Og Mongolia blir en buddhistisk nasjon. Det var en sånn tid som var der, som var en besøkelsestid. Men Paven skjønte det ikke. Den som har øret, han hører hva ånden sier til menigheten. Men han hørte ikke. For han var i sin egen verden, han var i sin egen eh, eh, ritualer, og, og det han holdt på med. Han skjønte ikke at her kommer det noe som er gudgitt, som er lagt ned i denne lederens liv for å forvandle en nasjon. Og sånn er det med denne tiden, at når ånden kommer med noen ting, så kan det være at det ser annerledes ut enn vi hade planlagt eller tänkt ut. Og da må vi endre på oss. Da må vi kjenne og kjenne igen. Dette må vi gi gjensvar til. Dette må vi respons til. Og jeg tror det kommer sånne tider også for oss som menighet. Det kommer sånne tider for oss som nasjon, hvor det trenger en respons, en handling, fordi det åpner seg plutselig en dør, og det var det som var, det var en åpen dør i Mongolia, men døren ble stengt. Men det kunne blitt åpen, og det kunne blitt til store endringer i den del av verden, og kanske ting hadde sett annerledes ut. Det vet vi ikke. Men det er det at når Gud åpner en dør for evangeliets skyld, så er det ikke alltid at den er åpen for alltid. Men da må vi bare handle, vi må ta grep. I 1. Korinther 16, der er det Paulus som skriver til korintherne, og så sier han det i vers 8 og 9. «Jeg blir i Efesus til Pinse, for her er, har det åpnet en stor dør for en rik virksomhet.» og det er mange motstandere. Det var jo oppmyntrende. Men Paulus sier noe til Korinther når han sier det. Jeg blir, sier han. blir. I Ephesus. Jeg blir. Og hvorfor sier han at jeg blir? Jo, for det er en hensikt. Jeg blir for en hensikt. Det er at det der åpnet seg en dør for Guds rikes virksomhet en rik virksomhet. Gud har gjort noe her i Efesus som gör at jeg må endre mine planer. Jeg hade tenkt å dra, men på grunn av at det er den som åpner seg, så blir jeg. Og det är en tid for å bli, og det er en tid for å gå. Det en tid for å bevege på sengen, det er en tid for å stå. Det står i forkynneren, alt under sol har sin tid. Og så sånn er det, det har sin tid. Men da sier han, nå det tid for å bli sånn. Fordi Gud har åpnet en dør. Og da må jeg bruke denne åpne døren for en rik virksomhet. Det er jo slik at uh, en åpen dør, det gir muligheter. Men det gir også en forpliktelse, et ansvar. Hva skal jeg gjøre med denne åpne døren? Skal stå sepan. se på den? Ok, her en åpen dør. Så fint, takk og lov. Kom bare, ja mig lån. Nej da sier han, blir. Jeg går igjennom den døren som åpner här. her. Fordi at Gud har en plan og en hensikt. Derfor går jeg igjennom den døren. Men så sier han da i tillegg at når det åpner en dør, så kan det också være at det kommer noen motstand. Og det tror vi alla har opplevd. At når du skal begynne å gå Guds vei, for du märker at dette er veien som man skal gå på, så plutselig så er det noe som bytte imot. Noen ganger er det, det omständigheter, Noen ganger kan det være følelsene. Andre ganger er det mennesker som reiser seg opp imot dig, som plutselig, som ikke har ment noe om deg på ti år, men når du begynner ska bevege på dig. da plutselig begynner noen som du har sett opp til, eller noen du er i slekt med, til å mene ting om deg og den beslutningen du ska ta. Det kan også være en motstand. Men der ska du... Følge denne vinden, den helionsledelse, over ditt liv. Då å ta nye steg. Gå gjennom den åpne døren som han har satt foran deg. Og eh, jeg tror at eh, vi, vi er et folk i Kredokirken. Vi er et folk, og vi har trent oss en stund på å kjenne igjen ting. Og jeg tror at det, det finns et modent folk i menigheten, det er ingenting jeg skal annonsere nå, ting vi skal gjøre, nei da. Men du er et moden folk, du kjenner igjen den hellige ånd. Du kjenner igjen åndens vind. Du kjenner igjen disse sansene du har trent opp. Du kan høre ting. Og det skal du også praktisere for ditt eget liv, for din familie, for arbeidsplassen din. Om du är businessmann, så skal du praktisere det i businessen den. Du skal praktisere disse tingene, for det er ikke slik at det bare virker i kirken, fordi Gud er interessert i ditt liv. Han er interessert i det du är interessert i, så han står at han skal velsigne dine henders verk. Og derfor er det slik at når dine hender gjør noen ting, så är Gud interessert i det. Og han vil hjelpe deg mens du går mens du beveger deg, så kommer han til å hjelpe deg, slik at du tar gode valg og gode beslutninger, om det på skolen, om det i jobben, om det i businessen, om det med familien, om det er egne valg du skal ta, som bare går ut over deg selv, skal jeg si, dine egne beslutninger, så er det at den hellige ånd, han er interessert i oss, han vil hjelpe oss. Men bare begynn denne treningen, for kroppslig øving, er nyttig til lite men Guds frukt er nyttig til alt står i näste setning og det är det det handler om Guds frukt det er å frukte Gud mer enn menneske ta hensyn til Gud mer än det at vi tar hensyn til det som er behagelig så selv om da Gud sier at nå må du pakke ned dette teltet igen og så må du flytte på dig. så gör du det selv om det blir litt ekstra jobb selv om det blir litt ubehagelig hvorfor det? jo fordi du har bestemt deg for en ting jeg skal ikke leve mitt liv jeg skal leve for noe større jeg skal leve for Gud og i det som kommer Gud til å være med deg i hverdagen men så kommer han til å utfordre oss innimellom fordi at når vi er begynt å bli for stive så vill han gjerne skake oss litt sånn at vi ska skal stivne til det är bara för att du ska bli mjuk i ryggen och kunna böja dig ner och och ta ner på knäna nej tärnarna var det visst inte knäna. Så vi tackar dig herre. Vi kan bara resa oss och så kan vi komma fram. Vi tackar dig herre för att du har gett oss den helige ande. Och du har gett oss den egenskapen till att känna igen den egenskapen til å være fleksibel. Vi takker deg, Herre, at du har gitt oss denne ånden som, den hellige ånden som vår hjelper. Til å hjelpe oss i hverdagen. Til å hjelpe oss mens vi går. Til å hjelpe oss i beslutninger. Til å hjelpe oss når vi leser ditt ord. Du hjelper oss. Du åpenbarer Kristus for oss. Du åpenbarer det som er det beste for oss. Så det forberer deg, hellige ånd, at du ska også hjelp oss i denne treningen til å kjenne igjen til igen. kjenne deg flexibel. til å være fleksibel når du ønsker å bevege og bevege oss Herre så, så er vi ikke stivnakket så er vi ikke gjenstridig, men då er vi sensitiv og flexibel Herre, vi takker deg for det vi takker deg Herre, for det du har kalt oss som krederkirken til å gjøre Herre, vi ber deg Herre at du, du lar oss være sensitiv for å følge. følge din plan følge din vei til enhver tid jeg ber deg for hver enkelt en i familieliv sensitivitet Herre jeg ber deg om det for å kjenne igjen takk Herre du er den som velsigner oss du har velsignet oss vi takker deg Herre for din velsignelse over våre liv Herre over vår hverdag over vår familie, Herre. Takk, himmelske far. Takk, himmelske far. Priser deg, far. Det som eh, opplever Herren sier at uh, det er noen her som står inn for en, uh, en beslutning som uh, du skal ta, og... Uh, du vet inte helt vad du ska göra, men Herren han vill vise dig. Han vill hjälpa dig att förstå vad som är den rätta tid för de rätta ting. Och vi till förvirring om att förvirring och frustration ska bli snudd till inspiration och riktning ber om deg at frustrasjonen skal bli snudd til inspirasjon, til retning og til handling i Jesu Kristi navn. Vi takker deg for det. Tusen takk for at du lyttet. Følg oss gjerne på Instagram og Facebook og så snakkes vi neste uke.